0: ¿Ya, ¿Ya está grabando? Conversando con... Ah, sí, oh, ok Conversando con Juanma, toma uno ¿Recuerdas, ¿recuerdas cuál fue el último mes que grabé el podcast? Uh -uh. Fue en, en agosto del, de este año pues. ¿Ah, sí? Sí, conti no, no. De, o sea, continuamente de as, desde que comencé Que ya ni me acuerdo cuándo comencé, si no me equivoco Fue en junio, en junio del 2021 Ya ha pasado un buen tiempo el 2022 fueron buenas, buenas épocas porque había cumplido un año de hacer podcast Y al mes, por un acto de, de no sé si decir una decisión impulsiva uh -huh. Pero me vino esta oferta de trabajo O sea, yo quería trabajar, si sí, quería trabajar en algún lugar Y justo mi amiga Nicole eh, me escribió por Instagram y me dijo En el restaurante Parada 48 está necesitando personal y yo, ay, ah, bacán, pásame el número y todo Pero en realidad yo no quería trabajar O sea, no quería trabajar en ningún lado Y mi amiga me dice eso Me pasé el, el Instagram yo me acuerdo que estaba en la cocina eh, este, Si no me equivoco, estaba estaba haciéndome papas fritas Y agarré y llamé Y me dijeron, ya ven, al el, el, el día siguiente Es un CV Era la primera vez que hice un CV Porque cuando entré a trabajar a Chilis Nunca había llevado un CV en mi vida Solo fui a una capacitación O... O una selección de personal y, y quedé, ¿no? y ese ha sido mi, mi único trabajo mm. entonces o sea, igual ni tanto vino el CV, Empecé ya empecé a trabajar, ¿no? y, y este, fue, fue como un reto para mí el hecho de de como decir o sea, este trabajo tomó mucho tiempo me va a tomar mucho tiempo y, y voy a dejar de, de voy a tener que dejar de hacer algunas cosas, ¿no? y lamentablemente el podcast fue, siento que fue la más afectada en todo ello aunque en este paso de los meses que se han sido cuatro meses cuatro o cinco meses he aprendido muchas cosas aún, aún recuerdo mucho esa conversación que tuvimos con mi mamá en el, en el, en el, en el sofá y me decía ¿no? mm. o sea tú realmente no haces podcast no porque no puedas sino porque no quieras mm. y, y hay mucha verdad en eso no y, 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 es, y es a veces es, es ese pensamiento continuo de creo que del ser humano a veces es eh, como que nos limitamos a nosotros mismos y decimos no no podemos cuando en realidad, o sea, sí podemos, solo que te requiere ese esfuerzo que creo que más del 99.9% de personas no está dispuesta a hacer, ¿no? A ti siempre te veo que eres parte de ese 0.1% de, de gente que, o sea, dices, o sea, no es que yo no pueda, es que, es, que, es que yo no quiero. Y, mm. y, y yo siempre veo que, que tú te estás retando a hacer cosas nuevas. Este año, más o menos, ¿cómo, cómo, cómo fue para ti, no? O sea, así, así como yo tuve algún un momento en el que cambió todo y, y tuviste que reinventarte o algo?
1: Claro, mmm, yo creo que es algo que, que me ayuda mucho eh, sobre todo no a, al comenzar un año ¿no? y prácticamente estamos terminando un año pero al comenzar el año ¿no? y creo que va a ser igual también para este año 2023 ¿no? que, que se nos viene ¿no? y son las expectativas las expectativas que yo considero son como retos y desafíos para poder hacer algo, ¿no? En mi caso, bueno, no solamente en el plano ministerial, en el desarrollo, ¿no?, del trabajo para Dios, sino también como empresario, ¿no?, en la labor empresarial, ¿no?, en la librería, eh, en las empresas ¿no? que por la gracia y la misericordia de Dios aunque sinceramente ¿no? De, de las empresas que yo llamo siempre así este solamente una verdaderamente está constituida ¿no? por lo menos que puedo eh, decir ¿no? que legal. está claro dentro de un marco legal ¿no? y, y las otras eh, que mirándose al futuro ¿no? digo eso también es parte de los retos y desafíos ¿no? Pero para que eso cobre fuerza, es como el trabajo en la iglesia, ¿no? Cuando uno empieza el año, eh, uno, uno tiene una planificación, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiero lograr en este año, no? Eh, con la iglesia, con el liderazgo, eh, en muchos aspectos, ¿no? Que tienen que ver con la labor de, del servicio a Dios. Ahora, en el plano laboral, eh, también es igual, ¿no? Eh, uno siempre tiene expectativas, ¿no? Y algo que quizás me impulsa mucho a mí es siempre pensar, ¿no? Este año será mejor que el que dejo. Este año será mejor que, que el que viene, ¿no? Y, y, y en estos días, este, por ejemplo, ¿no? Yo he estado meditando mucho en, en un texto bíblico, ¿no? Que para mí es como una inspiración, ¿no? Y es este Job capítulo 8, verso 7. Quizás cuando uno analiza o ve o estudia la vida de Job, un hombre próspero, un hombre de verdad, ¿no? Que cualquiera podría decir que le faltaba, no, no le faltaba nada. El hombre era, era un hombre adinerado, un hombre próspero, pero que de la noche a la mañana perdió todo. Se quedó en la más terrible y espantosa pobreza. Pero él, él no desmayó. Y yo creo que es el éxito de muchos empresarios, ¿no? Cuando se empiezan un trabajo, empiezan una empresa. Y, y sé que los comienzos siempre son complicados, ¿no? Este versículo dice, aunque tu principio ha sido pequeño, ¿no? Tu postre estado será muy grande. Y los comienzos siempre son complicados, ¿no? Son pequeños. O como yo te decía, ¿no? Acerca de, de los podcasts ¿no? Hay un, un silencio ¿no? de varios meses donde no te veía a ti, ¿no? Eh, haciendo podcast. ¿no? Eh, buscando a quién entrevistar, ¿no? eh, en ese tipo de relaciones ¿no? que uno tiene que desarrollar para poder hacer un podcast y poder realmente eh, seguir ¿no? con, con una visión que, que, que uno tiene, ¿no? una visión de, de trabajo, de servicio. Y, pero en, en conclusión, mirando el futuro, ¿no? eh, la palabra es expectativa. Yo tengo expectativas. ¿no? Quizás... Eh, hoy hoy en día en el perú hay mucha incertidumbre por la realidad que vivimos ¿no? por la situación política eh, por la situación social por la situación económica eh, mucha tristeza me da no este como eh, muchas empresas de, de turismo ¿no? eh, han fracasado ¿no? en estos en estos días este, escuchaba muchos comentarios no y, y, y yo digo no eh, de seguro ellos tenían sus expectativas propias. Ellos decían: No, mira, hemos salido de la pandemia, qué, qué complicado, no hemos podido desarrollar nuestra labor empresarial, pero ahora eh, sí. ¿no? Y de seguro, incluso muchos turistas, ¿no? que escuchaba a, a una persona que está en el rubro de las agencias de viaje, decía: Es, es frustrante, ¿no? o sea, la cantidad de paquetes que se han cancelado. Nada que ver, nada que ver. Eh, muchos turistas, ¿no? No, no, no. La situación en el Perú es, es complicada, es difícil, ¿no? Y cuántos turistas, ¿no? En este tiempo se quedaron varados, se quedaron sin dinero, perdieron boletos de viaje y eso, pues, eh, eso es fracaso, ¿no? Eso es fracaso. Pero dentro de las expectativas propias, yo miro el futuro con expectativas y me encanta ese texto bíblico porque despierta una expectativa mayor claro. en el sentido de que no la segunda parte dice y, no tu postre estado será mayor o sea ya no será algo pequeño no o sea hay un crecimiento ya es algo parecido no tú sabes cuando conversamos acerca de, de lo que es hacer podcast eh, eh, cómo mejorar no siempre estamos no vamos a eh, cómo mejorar ¿no? bueno en algo hemos avanzado ¿no? pero eh, otro aspecto importante ¿no? que yo considero es importante este, es no conformarse no ser sé conformista o ¿no? oh, sí, ya tengo esto no, no. Uno, uno tiene que estar innovando renovando, mejorando la calidad ¿no? del sonido de los equipos y claro ahí hay otro reto no claro. es el reto e económico, económico no e es, es complicado también no porque a veces cuando tú haces los presupuestos no como hemos conversado algunas veces soy, hablamos de miles de soles no para sola para hacer podcast no para, para poder este, servir ¿no? a, a la iglesia a la comunidad a la sociedad eh, con las entrevistas con los mensajes con las enseñanzas pero yo creo que todo esto es parte de los retos y desafíos propios de la vida. Así de simple, ¿no? Claro, tengo,
0: tengo, tengo cuatro puntos que quisiera tocar. Primero a mí, este, dentro de, de, de muchos personajes muy interesantes en la Biblia, el que más, bueno, el, eh, uno de los que más me llama la atención es Job. Porque, como, como tú dijiste, Job ¿no? era una persona que, que llegó a tenerlo todo. Y así como llegó a tenerlo todo, este... Yo creo que a veces pasa con el, con el ser humano... Cuando mm. está en esta comodidad... De en, el que, en la que te sientes bien... En la que estás cómodo... Te está yendo bien... Mm. Y es como... Mm. Recuerdo una frase que, que... O sea... En muchos podcasts la dicen que... Mike Tyson decía... Que... O sea... Todo el mundo tiene un plan... Hasta que te dan el primer golpe... Entonces... Mm. Este... Cuando di el diablo le dice a Dios... Como... Te apuesto que si le quitas todo... Él te va a dejar... Mm. Como que... O... O... o no. Como que lo reta... Lo reta... Lo reta no Entonces mm. Dios dice... No... Él me va a ser fiel... Y entonces... ¿Cuán cuánto dispuesto, yo creo que a veces me pongo a pensar, está la, está la gente a, a cuando llega este golpe o esta situación en donde pasas a tener nada o algo muy, muy complicado, cómo mantenerse en, en ese plano, ¿no? cómo no, no caer a veces, por así decirlo, en la locura? Es, es, es uno de esos puntos, ¿no? Y, y, otra, y otra que me parece muy, muy interesante, y un poco ya también entrando a la respuesta de la primera, es, es la, el tipo de resolución de problemas, ¿no? O sea este año, o sea, creo que del, des, desde el 2020 vamos golpe tras golpe, tras golpe, o sea, pandemia economía, este la salud para mucha gente entre, otro, entre otros factores, este cambios climáticos, muchas cosas muy feas que se vienen, ¿no? o sea, con respecto al medio ambiente, con lo que se está haciendo la corrupción, y, y yo creo que estamos, vivimos en un país muy frágil políticamente hablando pues, este, mira, por ejemplo en unos días hay un hay un decir que va a haber una huelga Que puede ser como la que hubo la vez pasada wow. En donde hu hubieron muertos Y entonces me, me, me puse a pensar O sea, son 16 historias Que se pierden ¿no? por, por estos conflictos mm -hmm. Son 16 vidas o Si sea, sí, sí uno se pone a pensar humanamente hablando Empáticamente hablando Y es complicado Y, 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 y bueno, ¿no? este, no Y lo pasa? más
1: triste es que la mayoría son jóvenes no, O sea, son futuros Que se frustran, ¿no? y, y a, a veces uno medita ¿no? o sea, ¿valió la pena? yo creo que para las familias de esos muchachos no valió la pena para las familias de esos muchachos estas cosas que hemos visto en estos días, protestas violencia, caos destrucción para esas familias fue tristeza, dolor, angustia desesperación porque ya aquel ser querido ya no estaba y me parece irracional eso, ¿no? Pero bueno, vivimos en una sociedad violenta, lamentablemente, ¿no? Y, y se conjugan muchas cosas, ¿no? Eh, los intereses, las ideologías, y lamentablemente los resultados son funestos, ¿no? Y uno se pregunta, ¿no? ¿Eso, ¿Eso es bueno? ¿Eso es correcto? Y en mi caso, ¿no? O sea, yo digo, Dios eso es lo que tú quieres y la respuesta siempre va a ser no. no lo que Dios quiere es que podamos vivir en armonía lo que Dios quiere es que podamos vivir con tranquilidad lo que Dios quiere es que ¿no? los, los que trabajan vayan con con esa tranquilidad sus trabajos ¿no? y he visto negocios incendiarse he visto gente sencilla humilde ¿no? del pueblo ¿No? en el caso de un taxista no que le quemaron su, su carro o sea, Dios mío ¿eso es racional? no, eso es irracional ¿no? yo sé que Dios cuando ve a la humanidad dice ellos tienen un problema ¿no? y ese problema es simplemente la ausencia de Dios en el ser humano porque ¿qué puede llevar al ser humano a actuar de esa manera, ¿no? De esa manera irracional, animal. Pues la ausencia de Dios en el corazón del ser humano, ¿no? Eh, lamentablemente es una realidad que no podemos ignorar, ¿no? Como dice aquel dicho, ¿no? no se puede tapar el sol con un dedo, ¿no? Y la realidad que vivimos hoy en día es así, ¿no? Y claro, hay, hay muchas cosas que activan esto, ¿no? Pero yo pienso que eh, llegar a esos extremos, ¿no? donde ya no se respeta la vida humana eh, me parece irracional me da tristeza, sí me da dolor, sí porque yo creo que el costo social y humano eh, ha sido muy alto y a través de la historia vemos eso ¿no? vidas que se pierden ¿no? las guerras ¿no? los conflictos las protestas irracionales siempre terminan así el costo de vidas humanas. ¿Y eso nos trae progreso? ¿Eso nos hace crecer como nación? La respuesta es no. ¿No? Mira cuántos miles de paquetes eh, de viaje, quizás que las agencias ya tenían asegurado, solo para mencionar un rubro, ¿eh? solo por mencionar un rubro, se han perdido. Son millones, millones de soles que el Estado deja de recaudar, y mencionando al Estado, y qué de las personas, que también dependen de ese, ¿no? de ese trabajo, de ese negocio, ¿no? pero esa es la realidad. Ahora, como yo digo, ¿no? y te hablo como pastor, eh, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Doblar rodillas, suplicar a Dios, Decirle, Dios mío, renueva la mente de las, de las personas, ¿no? que, que se den cuenta, ¿no? Que esa no es la forma, no es la manera, ¿no? Eh, y que Dios guíe, ¿no? El problema es que hay muchos que no creen en Dios. Y eh, algunos radicalmente hablando, ¿no? O sea, hay una ausencia total. Otros eh, creen en Dios, pero eh, no conocen a Dios. O sea, no ven a un Dios actuando a favor de pero bueno, a pesar de todo, yo tengo expectativas, ¿no? De que las cosas van a mejorar. Eh, siempre va a quedar eso, ¿no? Como un rezago de tristeza, de dolor. Esto pasó, ¿no? y e Esta protesta. Y, y esto se repite año tras año, año tras año. Y lamentablemente el costo, ¿cuál es? ¿Cuál es? Vidas humanas. Vidas humanas. Tanto de las fuerzas eh, policiales, militares, como también del, del pueblo, ¿no? Es una realidad triste, triste. Pero queremos que nuestro Perú sea un Perú mejor, ¿no? Y yo creo que mucho de lo que se puede lograr en ese sentido tiene que ver con nuestra forma de, y de nuestra manera de pensar, ¿no? Tenemos que tener, ser personas equilibradas y... Y, y mirar ¿no? las cosas objetivamente Y decir, señor, bueno, ¿qué, ¿qué puedo hacer? ¿De qué manera puedo ayudar?
0: Claro ah, O sea, y, y, a veces, y a veces pienso que O sea, hemos hemos estado en, en este Por así decirlo, avance tecnológico O sea, tenemos básicamente muchas mm. facilidades tecnológicas Para hacer miles de cosas que tal vez antes no se podían hacer Pero siento que también estamos en una época En donde el INDI este, individualismo y el egoísmo predominan uh -huh. este creo que creo que la política en muchos países no solo en Perú sino es ejemplo de ello ¿no? o sea la gente que solo vela por sus propios intereses uh -huh. y, y, y es algo muy duro y también algo que que tú comentabas era sobre la violencia creo que mientras más hemos avanzado como como sociedad y hemos tenido acceso por ejemplo a estos videojuegos a cierto tipo de cosas un, un filósofo alemán eh, que, que es director de cine es una película que se llama Funny Games, y, y, y la intención de esta película era espantar a, la, a las personas, te mostraba escenas de violencia. Y entonces, es el yo creo que también es el, es el morbo de que ahora tiene la gente, ¿no? Mm. O sea, cuántos accidentes que ocurren lo suben a Facebook, o, o qué fácil te mm. tienen esa, ese acceso a mostrar una guerra en vivo, muertes, y entonces con con la facilidad en la que digerimos, ¿no? O sea, tú prendes el televisor, todo es muerte, violación, asaltos, o sea, todo es un caos, y es como poco a poco nos hemos acostumbrado a eso, ¿no? Y, y, y es algo muy feo, pero... Así como tú dices, siempre hay que tener esta expectativa, y, y yo creo que el cambio comienza en uno mismo. Mm. así, O sea, yo creo que si queremos hacer un país mejor, este, no lo vamos a lograr si nosotros no somos mejores ciudadanos, este, mejores hijos... Mejores en cada aspecto O en cada cosa que hagamos No es en el trabajo, en la familia ¿no?
1: Creo que la sociedad del tiempo presente Ha, ha perdido mucho ¿no? De lo que son principios Y, y valores ¿no? y, y la, moral, la moralidad eh, Es decadente ¿no? En ese sentido Ahora otro aspecto ¿no? Que quizás muchos obvian Es vivimos eh, Dentro de una sociedad Consumista ¿No? Y, y a veces como que pareciera que a las personas eh, les agrada ¿no? eh, ver sangre, ver violencia eh, crímenes muertes y se, se ha perdido un poco de la humanidad no propia del ser humano y muchas veces la, las personas se convierten en personas insensibles al dolor ¿no? y, y lo que es peor no, o sea, no, no, no tanto que como que insensible el dolor, sino que muchas veces se deleitan provocando el dolor, ¿no? Por ejemplo, hace poco incendiaron una planta lechera. Yo creo que las personas que incendiaron esa planta lechera no, no midieron el peligro o, o las consecuencias de aquello, ¿no?, de, de los ganaderos, de los que tiene gente humilde, gente del pueblo que tenía una vaquita, dos vaquitas, ¿no? Y que de pronto esa gente que, del pueblo, que quizás no tiene la habilidad para hacer yogur o para hacer queso, solamente dependía de su, de su leche, ¿no? Eh, se quedaron sin vender leche. La leche la regaban por las calles, en otros casos, en el mejor de los casos, la regalaban, ¿no? Pero escuchaba muchos comentarios de ganaderos, ¿no? Que decían, ¿no? Nos han, nos han fastidiado, ¿no? Nos, nos, nos están llevando al fracaso más indolente. Tenemos que vender, en algunos casos, tenemos que deshacernos de nuestros animales. Porque, ¿qué hacemos? ¿No? Y uno se pone a pensar, ¿no? Eso es, eso es bueno. Eso es correcto. Esa es parte de la insanía mental que está en la mente de las personas. Que no miden, ¿no? O lo que quizás es más maquiavélico, ¿no? intereses creados ¿no? que tienen como objetivo eso ¿Qué, ¿qué me importa? yo tengo mi objetivo, mi, mi objetivo es esto destruir mi violencia y no, la ganadería o la agricultura ¿cuántos camiones han quedado con sus frutas podridas en la carretera? ¿cuántos miles de soles? ¿no? negociantes, agricultores que saborean el amargo sabor del fracaso eso causa tristeza, ¿no? Pero a pesar de todo, ¿no? Eh, soy de esas personas que miran el futuro con expectativas, ¿no? Y, eh, yo creo que muchas cosas pueden cambiar en la mente del ser humano y yo creo que, el, bueno, el ser, eh, nosotros somos personas pensantes, ¿no? Y que podemos analizar una circunstancia, una situación y poder decir, no, esto puede mejorar. ¿Por qué voy a ser pesimista, No, es, no. Como algunos, ¿no? Algunos, no, que la violencia, no, que esto... No, pero podemos pensar que no va a ser así. Podemos pensar que realmente la gente se da cuenta. Escuchaba a una señora, ¿no? que hacía cola para comprar un balón de gas. Y decía, ¿para esto? ¿Las protestas? ¿No? ¿Para esto? Mire, era una cola de tres cuadras en el Pedregal, acá nomás en Mages. Dios mío, decía, Señor, mira, y todo esto es el resultado de, ¿no? de un desorden social, ¿no? que tiene un, un, un objetivo un poco insano, ¿no? porque yo pienso que es, eso es maldad. ¿no? O sea, carros en los grifos, general, generalmente el gas, el gas es lo que, ¿no? y, y claro, si se paralizan las carreteras, los camiones que surten de gas, de petróleo, de gasolina, llega. no llegan pues. Entonces, los resultados, ¿y cuántas empresas ¿no? eh, necesitan el petróleo, necesitan la gasolina ¿no? para generar sus maquinarias? Pero no. Entonces, bueno, hay un versículo en la Biblia que me encanta, no está en Jeremías 29, 11. El Señor dice, ¿no? en Jeremías capítulo 29, versículo 11. El, el comienzo Dice Porque yo sé los pensamientos Que tengo acerca de vosotros ¿Quién dice así? Te pregunto Dios. Dios, claro que sí Dice porque yo sé los pensamientos Que tengo acerca de vosotros Dice Jehová Pensamientos de violencia De caos, de destrucción ¿Eso dice la Biblia? No, pensamientos de paz Y no de mal para daros el fin que esperáis. ¿No? Entonces, uno, a través de la Escritura, uno conoce el corazón del Señor y, y Dios ve la realidad ¿no? de la humanidad llena de caos, llena de violencia, llena de corrupción, llena de maldad, llena de egoísmo, de sadismo, de depravación, de inmoralidad. Y, y Dios ahí observando. Pero a pesar, mira, yo, yo lo que llevo a una conclusión aquí, a pesar de. La realidad, en el corazón de Dios, no hay pesimismo. En el corazón de Dios hay correctas expectativas de cambio y transformación para una sociedad, sociedad decadente, que ha perdido principios, que ha perdido valores. ¿no? Hay esperanza, hay esperanza. Y bueno, yo qué puedo más decir, no o sea en Dios hay esperanza. Yo sí sé, lo sé, lo sé, lo sé. En Dios hay esperanza. Sí. Sino que el problema de muchos es que racionalizan la realidad, ¿no? O la humanizan, ¿no? Entonces, la espiritualidad no hay lugar. ¿No? Para despertar la conciencia del ser humano y que el ser humano pueda alentar su mirada al Señor. Y uno puede decir, oh Dios, échame una mano. Sé que tú lo puedes hacer. Porque yo quiero prosperar porque yo quiero vivir bien, porque yo quiero vivir en paz, en tranquilidad. Y lamentablemente, pues, lo que vemos hoy en día es, es violencia, crímenes, sicarios que aparecen, asesinan impíamente, o sea, la crueldad. Pero, ¿sabes? Eso es parte de las profecías bíblicas, de los últimos tiempos. Jesús dijo... Que en los últimos tiempos, y estos son los últimos tiempos, la maldad iba a crecer. ¿no? La maldad iba a crecer. Uno hace una comparación, de mi caso, por ejemplo, ¿no? hace 40 años, ¿había maldad? Claro que había maldad, pero no en los niveles y en los extremos que vemos hoy en día. ¿no? Junto con la tecnología, la maldad también ahora es tecnológica. ¿no? Y, y, y llega pues a, a forma de desarrollo De maldad Que te dejan boquiabierto ¿no? ¿Por qué? Porque hacen uso, hacen uso De la tecnología ¿no? Entonces parte de la maldad Pero esa, esa es la realidad que, que, que estamos viviendo hoy en día ¿no? Pero en medio de todo esto eh, El mensaje de Dios ¿no? El mensaje de Dios que es un mensaje de esperanza. Cuando yo leo este texto, yo, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz. Eso es lo que Dios quiere. ¿Y qué es lo que la iglesia eh, hace? ¿No? La iglesia, de cierta manera, ¿no? eh, toma conciencia con claridad. ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ora por la paz. ¿No? Yo creo que el mensaje... En este 31 de diciembre del año 2022 En miles de iglesias Va a ser esa Queremos vivir en paz Queremos vivir en paz Queremos ver paz ¿No? Aunque la realidad Yo siempre digo no, A pesar de A pesar de que la realidad Dice todo lo contrario Vemos violencia Vemos caos Vemos destrucción por todo lugar, en la realidad.
0: Me encanta, me encanta esa palabra, la, 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 la paz. ¿no? O sea, siento, que, siento que es algo que, que, el, que el ser humano a veces siento que trata de alcanzarlo, ¿no? pero a veces es muy difícil en estos tiempos, habiendo, habiendo tantas distracciones, yo creo. ¿no? O sea, a veces uh -huh. podemos estar en un momento de comodidad, podemos sentirnos tranquilos, pero siento que también un poco llegando, o sea, para mí paz significa muchas cosas. Es la paz que te puede dar, no sé, por así decirlo, estar con tu familia o, o, o tener un momento, ¿no? Y, y es algo que por, por lo menos, si nos ponemos a pensar, muchas naciones buscan, ¿no? La paz. En el Medio Oriente es, es, es un desastre. Eh, muchos países ahorita están en crisis. Muchos países sudamericanos están en crisis, ¿no? O sea, eh, imagínate, ¿no? Es, y, y, y querer buscar esa paz, ¿no? A veces... A veces uno se pone a pensar, ¿no? O sea, ¿cuándo llegará ese momento? ¿no?
1: Claro, quizás para muchos es como una falacia, ¿no? O sea, dicen, no, es imposible, eso no es posible. Pero no es verdad, sí es posible.
0: ¿Cómo, cómo, cómo, cómo crees que, que, que el ser humano puede llegar a alcanzar la paz? Tal vez no, no una paz, por así decirlo, mmm, eh, en un aspecto de la sociedad, o sea, de que ya no de que ya no exista la violencia de que ya no existan esas cosas malas este, depravaciones y esto ¿Cómo, ¿cómo crees que el ser humano debe llegar a ese camino de la paz o, o cuánto crees que, que deba sacrificar? ¿no? O sea, porque creo que al, al, al final todos buscamos un poco de eso ¿no? buscamos la, la paz en alguien y en mi cabeza tengo la respuesta que, que pienso que me puedes dar pero me gustaría que, que como que más o menos cuentes desde tu experiencia cómo es encontrar esa paz o cómo fue encontrar esa paz para ti
1: creo yo que a, habría que hacer una diferencia no porque cuando hablamos de paz eh, podemos mencionar la paz eh, natural la paz humana la paz del ser humano no o sea un ejemplo no o, un conflicto ¿no? un conflicto militar eh, veamos dos naciones hoy día en este tiempo que están en guerra a Ucrania y Rusia y de pronto ellos eh, dicen paz ¿no? pensando en una paz duradera en una paz completa en una paz total pero ¿qué sucede? No? a veces en cuestión de horas o de días nuevamente empieza la destrucción las bombas, los misiles a muerte y uno se pregunta no eh, ¿es la paz que nosotros queremos? ¿es la paz natural? no ¿Es, ¿es la paz del ser humano? o sea que es temporal pero cuando hablamos de la verdadera paz pues nos referimos a la paz que viene de, del corazón de Dios ¿no? como leíamos ¿no? Jesús dijo mi paz os dejo mi paz os doy pero yo no la doy como el mundo la da. ¿No? ¿Por qué? Porque la paz del mundo es, es, es diferente. No tiene punto de comparación. ¿No? ¿Cuántas personas han vivido sin paz? Por años. En angustia, en zozobra. O dependiendo de una sustancia. Sin paz. O con problemas económicos. Sin paz. ¿Cuántas personas quizás. Al borde incluso del suicidio, teniendo en su mente pensamientos suicidas, ¿no? Pensando de que eh, to al tomar una decisión como esa eh, voy a tener paz. No, mentira. Eso no es correcto. Eso no es, eso no es lo que Dios espera. Entonces, yo te hablaba, ¿no? Eh, tenemos que hacer una diferenciación de la paz natural, de la paz de, humana, la paz terrenal, con la paz de Dios. La Biblia dice, por ejemplo, ¿no? Eh, hablando de la realidad de las necesidades, ¿no? Eh, cuando uno tiene una necesidad, generalmente, ¿qué es lo que hace? Eh, pide apoyo, pide ayuda, ¿no? Entonces, eh, uno dice, Dios mío, yo, yo tengo una comunión contigo, tengo una relación contigo y tengo conocimiento de la palabra. Y tu palabra me dice, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En Filipenses 4, versos 6 y 7 dice, dice, por nada estáis afanosos. En otra versión me gusta, ¿no? La versión Dios habla hoy, dice, por nada estéis preocupados. Pero la realidad natural es que eh, tanto el afán como las preocupaciones son parte de la vida cotidiana. Entonces, ¿cómo es que Dios nos está diciendo a nosotros que hagamos algo que va a ser imposible de hacer? No, entonces tenemos que seguir leyendo. Dice, por nada estés afanados o preocupados, ¿no? En otra versión, si no sean conocidas vuestras peticiones con toda oración, ruego y súplica en el... ¿No? En el Señor, en el Espíritu. ¿no? Dice, y el verso 7 dice, y la paz de Dios. ¿No? Ese versículo 6 termina con un nivel de fe, dice, y con acción de gracias. Después te explico eso. ¿no? Y el verso 7 dice, y la paz de Dios, ah, de Dios, es de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, cuando algo sobrepasa todo entendimiento, cuando no entiendo lo que pasó, ¿cuántas personas han llegado? Yo recuerdo una cliente llegó a la, a la librería y yo estaba escuchando una, una, una canción, una música,
2: eh,
1: era una música de adoración, así acompasada, y, y, y entró, ¿no? Es una doctora que a veces viene a visitar, y entró, y, y cuando parece como que de pronto se sumergió en ese ambiente que había, ¿no? Uh -huh. y, y nunca me olvido lo que ella me dijo no me dijo hermano me dijo qué paz se siente en este lugar qué bonito tremendo sí no y, y, y esa no es la paz humana esa no es la paz terrenal esa es la paz divina es la paz de Dios es la paz que sobrepasa todo entendimiento por eso Jesús dijo no mi paz os dejo mi paz os doy yo no la doy como el mundo la da entonces, ¿qué es lo que necesita Dios? O mejor dicho, ¿qué nosotros necesitamos? Acercarnos a Dios. Así de simple. Lamentablemente, ¿no? Los afanes, las preocupaciones, ¿qué hacen? ¿Qué traen como consecuencia? Alejamiento de Dios. ¿no? Entonces, eh, las palabras como, ¿no? no tengo tiempo, es que estoy muy ocupado, es que tengo mucho trabajo en relación a la ausencia de Dios en sus vidas, se hace como algo común y natural. Pero esas personas, ¿cómo viven? Afanados, ¿no? Idealizando el poder del dinero, porque el dinero se convierte como en un dios. Por eso la palabra dice que la raíz de todo lo male sí, sí. es el amor el dinero. Bendito sea el Señor. El dinero es una bendición. De verdad te lo digo, es una bendición. Pero así como es una bendición... ...se puede convertir en una maldición... Es, es, es,
0: es, es, sí, yo siento que... ...el, el dinero siempre, siempre va a estar... ...en esa delgada línea... ...entre lo que... ...te puede ser, ser útil... Mm. ...para tu crecimiento personal... ...familiar, empresarial... ...como también parece... ...ese lado de, de, de avaricia... ¿no? De, ...de querer mm. más... De, ...de querer aplastar al prójimo... Mm. Por, ...por eso... ¿no? ...entonces siempre a veces... Para mí, para mí hablar de, de, de dinero es, es siempre estar en esta delgada línea, ¿no? O sea, y, y una de las cosas que también comentabas al principio era sobre el conformismo, ¿no? Y, y, y obviamente yo creo que mucha gente tiene metas, tiene objetivos, algunos con grandeza, ¿no? Entonces yo a veces me pongo a pensar, no tanto llegando al, al hecho de ser conformista, pero poniéndonos a pensar, a veces hay que saber también cuánto es suficiente hay que saber detenernos no o sé sea, yo sé que hay, hay gente que dice no hay un límite que esto que el otro pero a veces ese de que de, de ese pensamiento de, de decir no si no hago esto soy conformista y querer llegar a escalones donde ya digamos el dinero te sobrepasa donde tienes que hasta incluso dejar a tu familia o dedicarle más tiempo a muchas cosas no es es, o, es, es o, también o, pe o pensar así no porque mm, la Biblia
1: es un manual de bendición ¿no? es un muy buen manual es, es un buen manual y, y Dios quiere veramente, ¿no? que, que nosotros prosperemos ¿no? que nosotros podamos ver la sobreabundancia que nosotros podamos ver la prosperidad pero cuál es el problema no muchas veces y yo te lo digo porque lo he visto muchas veces he visto personas que llegaron a la iglesia sin nada y de pronto ven florecer, ven florecer la realidad económica, financiera, y, y desplazan a Dios a un segundo plano. La, la, la pregunta eh, que yo, pregunta y respuesta, ¿no? Este, eh, ¿Es el dinero en realidad una bendición? Yo creo que sí. Entonces, eh, la pregunta y respuesta, ¿no? ¿Qué hacer cuando tú tienes abundancia de dinero? Y tú mencionaste una palabra, ¿no? La avaricia. Y, y la avaricia te impide a ti compartir. La avaricia te impide a ti suplir o ver la necesidad de otra persona y decir, ¿sabes qué? Yo tengo un potencial económico y financiero y, y yo puedo hacer. no eh, Ayer veía una película de Navidad, de, no sé si la has visto, El, el Crunch. Eh, era de un viejito Ay, que era... No pero avaro, 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 pero recontravaro, ¿no? Y, y él hablaba de la Navidad y, y, y decía este, como que, que la Navidad es sin sentido, es como que perder el tiempo, ¿no? Y bueno, tiene una experiencia espiritual ya por así llamarle, donde él es transportado ¿no? a, a su... A, a, cuando era joven, ya él era un anciano, cuando era joven, ¿No? Y, y cómo él perdió muchas oportunidades, por ejemplo, de formar una familia que nunca la tuvo, ¿no? de, de poder eh, contribuir ¿no? eh, con su fortuna a apoyar este, a personas que... Era un hombre rico. Era un hombre muy rico, ¿no? pero era un avaro. ¿no? Él no quería compartir su riqueza con nadie. ¿no? Y, 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 le, y le va mostrando ¿no? paso de la vida hasta que llega al, al paso final, ¿no? Al punto final donde le muestran su tumba. Y él dice, o sea, recapacita, dice, pero yo no puedo hacer algo por revertir todo esto. Y se, y, y se angustia, ¿no? Y se angustia. Y, y cómo termina la, la película, este, es como que se despierta del sueño. Era como que todo lo que observó, era una pesadilla Pero yo digo, ese fue un sueño con propósito Porque él pudo Ver su realidad Antigua y presente Y futura y cambiar Su mente y cambiar su corazón Y decir ahora Voy a ayudar, voy a apoyar Voy a colaborar ¿no? y, y ahí está eh, En esencia El sentir del cristianismo Pero del verdadero Totalmente, ¿no? totalmente. Que, que que siempre busca, ¿no?, colaborar, ayudar, apoyar. Yo te lo digo, mira, yo trabajo en prisiones, ya creo que este año llegó a cumplir eh, 11 años, wow. ¿no?, 11 años, ¿no?, visitando las cárceles. Y, y cuando tú vas a, a un penal, yo eh, compartía hace unos días, ¿no?, con, con un hermano, y me contaba su, 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 su lucha. Y yo lo que pude detectar que había un halo de desánimo en su corazón, ¿no?, de, y yo dije, no, le digo, no, 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 tú no puedes pensar así, tú, tú no puedes dejarte abatir por una realidad, por una circunstancia, por un problema, por estas cosas, o por una incertidumbre, no, le digo, ¿y dónde está tu fe? Le decía, ¿no? Entonces, uno dice, no, cuando uno va a una prisión, uno dice, Dios mío, hay tanta necesidad. Y ahí, ahí muchas veces, eh, cuando tú estás eh, trabajando en un penal, muchas veces te sientes impotente. Porque, no, no, no porque no puede de alguna manera, de alguna forma contribuir, ¿no? Sino porque te das cuenta, ¿no? eh, Que el tiempo es escaso, que el dinero es escaso, que las oportunidades son escasas y que realmente se puede hacer mucho, pero que a la vez, no es porque uno no quiere, no se puede.
0: Claro. Eso... En
1: ese sentido estamos limitados, ¿no? Ahora, tú mencionaste una palabra que yo, con, con la que yo eh, comenté hace un rato, ¿no? La, la palabra conformista, ¿no? Y, y, y yo entiendo a, a la persona conformista como aquella persona que quizás logró algunas cosas en la vida y ahí se quedó, ¿no? Entonces, ¿dónde está la acción? Entonces, ¿dónde están las expectativas de futuro? ¿no? Entonces, ¿dónde está el potencial que hay en uno, ¿no? Para poder lograr lo que realmente yo deseo, ¿no?
0: Claro. O sea, no, no sé qué puedas llegar a pensar de lo que te voy a decir, pero... Este, yo a veces, a veces a mí no me gusta tanto entregarme al futuro no, no, Con eso no te quiero decir que no tenga... O así sea, tengo metas al otro año de, de ahí lo vamos a estar comentando este Sí tengo cosas que me gustaría hacer Pero a veces a veces siento que hay gente Y y, 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 tomo, y tomo la Biblia como, como, o sea, como algo que Dios dice Es como que el futuro no depende de ti El futuro ya está escrito O sea, yo sé mm -hmm. lo que va a pasar ¿no? Y siento que a veces... Es, es, es la gente se aferra a un futuro o, o, a, una, o a una ideología, ¿no? O sea, se, como por así decirlo, se casa con esta idea y cuando no sale como quiere o como si fracasa o si pasa algo es como se, es, se resienten y lo dejan, ¿no? Y es, y es a veces es muy complicado ese hecho de o sea, si hubieras dado un poco más de esfuerzo ¿hasta cuándo hubieras llegado, no? Yo, yo, por ejemplo, yo este año ahorita... Si todo hubiera seguido como yo hubiese querido... Ahorita estaría en ciento y algo de episodios... ¿Quién sabe qué hubiera pasado con mi podcast? Mm. Pero tomé otro camino... Y me pasaron cosas... Y siento que... Al final... Me gusta eso de la vida... De que nunca sale nada como tú esperas... Mm. O sea, nunca... O sea, por más que tú... Por ejemplo, tú hayas planeado... El tipo de carro que quieres... Tal modelo, tal color... Así te salga nuevo... Así mm. lo compres usado... O sea, siempre va a haber algo... Mm. ...que te va y, y, y a sorprender... ...y a mí siento que... Mmm, este, ...desde que empecé a entrenar... ...básquet en Arequipa... ...ciertas cosas que he tenido... Aunque ...ahora que estoy, este, estamos entrenando en la casa... Este, ...MMA... ...entonces hay cosas que siempre digo... ...wow, salió mejor de lo que esperaba... ...y, y, 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 y es muy bonito... ...a veces también entregarse a, a... ...a ese futuro tan incierto... no ...pero siempre... ...accionando... ...porque no es como que yo espero un futuro pero no, ah, no, me voy a quedar siempre, por ejemplo, una de las cosas que, que, que mi mamá a veces me comentaba que mi tío, que, que un tío decía era como, ya si vi, si yo sé que Dios va a venir, para qué estudio, no? Mm. o sea, para qué soy alguien? o sea, sí pero mientras eso no ocurra tú puedes ir formando tu camino claro. y, y eso es lo que yo siempre en, eh, enseño
1: ¿no? o sea Dios mío, eh, Tú mencionaste, este, a hablar de, de un futuro. Eh, yo, voy a usar, yo voy a usar mi propia palabra con la que tú has definido, ¿no? Eh, lo voy a hacer así porque no me he olvidado ahorita, ¿no? Pero eh, el futuro, el futuro verdadero, no, no es un futuro sin esperanza. Claro. El futuro verdadero es un futuro con esperanza. Pero con esa esperanza que te lleva a tomar decisiones, ¿no? decisiones para lograr aquello que tú te propones, no, o sea si, Dios mío, yo digo Señor si, si yo quiero tener éxito ¿no? en aquello que voy a emprender pues yo tengo que definir los pasos a seguir ¿no? o sea, claro. y la forma ¿no? y las maneras cómo puedo gerenciar aquello ¿no? ¿No? Eh, yo, yo conversaba eh, con un pastor eh, que tú lo conoces, Pastor Pedro y, y y él habla también de las expectativas propias, ¿no? Este, me, me gustaría estar, eh, vi, venir a, a, a Lima, no, este, sí, a Lima, este, me gustaría este eh, viajar para Arequipa, porque tú sabes que están en Brasil, ¿no? claro, claro. Y, y, y claro,
0: o sea. Qué loco, que en Brasil, ¿no? Qué loco que sí, esté en Brasil. No, y y ir volver.
1: Y claro, ¿no? Para visitar, pues tú sabes que tiene allá. Eh, un compromiso con la iglesia y, y una de las cosas que de verdad este, me hace meditar bastante es el, el, el cómo lograr claro. lo que en ese futuro yo estoy viviendo ¿no? y quizás muchos pueden eh, idealizar o soñar acerca de un futuro, pero se quedan ahí uh -huh. y no hacen nada por lograr que ese futuro no se quede en un sueño, sino que ese futuro se convierte en una realidad. ¿no? Por eso yo siempre te digo: ¿no? cuando tú emprendas algo, Termina. Sea, termínalo o sea, sea en los estudios, sea eh, eh, en los podcasts, eh, o sea, termínalo. Aunque esto de los podcasts, pues, yo, yo lo veo, ¿no? es, este, es de años, o sea, es,
0: es, un, trabajo es
1: un trabajo arduo de años, ¿no? que te puede incluso llevar toda una vida.
0: ¿no? exacto
1: como este no sé. eh, lo, lo rogan yo rogan. rogan no este, <risa> dios mío es un
0: tigre ese, ¿no? y, y es y es wow para mí son por ejemplo justo ayer descubrí un podcast que me acabo de olvidar el nombre creo que, que se llama nada es, nah, me el es pero la cosa es que no sé si has escuchado de ese programa peruano hablando huevadas por ahí. No me gusta ese nombre, sí, pero... Sí, 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 sí total, total, o sea, y el nombre, y sé que tienes tus comentarios por ahí, pero mm -hmm. la cosa es que ellos comenzaron escuchando a unos podcasters españoles, los investigué y todo, y es, y es muy interesante, ¿no? O sea, para, pa, para mí es, es como, oh, el, el, podcast es, es, es conocer a gente llena de historias muy interesantes, mm -hmm. y, y a veces historias en las que tú dices, wow, yo me estoy quejando... Acá, eh, por ejemplo, hay... Eh, si nos ponemos a pensar... Los primeros podcasters en Perú, en Latinoamérica... O sea, no comenzaron como tal vez yo... Con un tutorial en YouTube... Ya de cómo editar tu... Cómo grabar tu audio... Mm. Qué cámara usar... Qué micrófono usar... Mm. Sino como aventarte esta experiencia, mm. ¿no? Y, y, y a veces... Yo siento que, que... cuando uno comienza algo... O sea, lo, lo primero que siente es miedo... Y miedo al fracaso... Mm. ¿No? O sea me imagino que tú en múltiples ocasiones has, has, has estado con eso, ¿no? Y, claro. Y es, y es a veces es complicado, ¿no? O sea, ponerte a pensar, arriesgarte, ¿no? Siento que mucha gente le tiene miedo a arriesgarse. Yo soy, soy una de esas personas de que dice, o sea, y si no lo hago por quedarme en esa zona de confort, ¿no? Y, y, y algo que tú siempre me animas a hacerlo es como, o sea, estás, estás haciendo algo, a cábalo. O sea, acábalo como sea, ¿no? Y, y uno no se pone a pensar y a veces uno dice, no, pero si no, pero y si sí. Si. Y cuando lo acabes, ponte que pasan mejores cosas de las que tú pensabas que iban a pasar.
1: Hay una, un pensamiento que viene ahorita a, a mi mente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que puede provocar cuando yo termino algo? Claro. Es cuando yo, por ejemplo, ¿no? eh, me empiezo a hacer algún mueble, ¿no? estoy ahí ¿no? trabajando el mueble y, y cuando lo veo así, no a los inicios, incluso hasta como que no tengo ni mucha ganas de, de, de seguir trabajando, pero sé que yo tengo que terminar ese mueble porque yo lo empecé y lo que tengo que empezar lo tengo que acabar, ¿no? Pero eh, en el desarrollo del trabajo mismo, ¿no?, y esto se aplica incluso a, a los negocios, ¿no? Porque, qué bueno, fuera, no empiezo un negocio y me hago rico de la noche a la mañana. No, no es así. No es así. Pero, ¿qué es lo que tú vas a, vas a sentir? ¿Qué es lo que tú vas a experimentar? ¿Sabes qué? Esa, la satisfacción, el gozo, la alegría de saber que aquello que tú empezaste un día, lo terminaste. Pero ese es el comienzo de una nueva etapa. De mayores expectativas. Siempre la palabra expectativas, yo la voy a trabajar. Claro. De mayores expectativas, ¿no? Y, y de mayor crecimiento. Tanto en mi caso como ministro del Señor y, y también como, como empresario, ¿no? sí si, Dios mío, yo digo, de pronto se me aparece este negocio, ¿no? Y, y yo, yo soy como el salmón. Yo nado contra la corriente. Contra la corriente de, de, del, del desánimo, ¿no? no del desánimo que, que de pronto yo puedo experimentar, ¿no? Sino con el desánimo de los resultados de este trabajo o con el desánimo que oh, un, terceras personas eh, te, te siembran, ¿no? Que estás perdiendo el tiempo, ¿no? que esto lo tienes ahí, que esto lo tienes acá, que pierdes el tiempo. Y yo digo, no, Señor, yo, yo soy de esas personas como el, como el salmón, que nada contra la corriente, ¿No? Contra la corriente del desánimo, ¿no? Contra la corriente de la incertidumbre, ¿no? Contra la corriente del no, del no lo vas a lograr. Y, y la verdad, eso quizás este es lo que trae fuerza, trae fortaleza a, a mi corazón para siempre mirar adelante, ¿no? Eh, eh, yo recuerdo, ¿no? Cuando Dios habló a, a nuestros corazones para... Poder eh, tener este, este terreno, este local aquí, ¿no? Que, que, que en ese tiempo, pues, eh, el tener esa cantidad de dinero imposible. era imposible, era una locura, ¿no? Y, pero la palabra vino, ¿no? Y, y yo, yo lo entendí claro, ¿no? Digo, Señor, si tú quieres que nosotros podamos tener un terreno para que nuestra congregación, nuestra denominación. Pueda tener, no, no lo hicimos pensando en nosotros mismos, porque nosotros somos como peregrinos, lo hicimos pensando en las generaciones posteriores a la mía. Qué bonito. ¿no? Eh, y ahí, pues, ahí puedo ver los nietos, los bisnietos, ¿no? las generaciones que van a venir. Pero cuando nosotros in iniciamos el reto, para muchos era una locura, para muchos era imposible, para muchos era de dónde. ¿Cómo? Pero tú sabes que en este sentido Dios ya lo tenía planificado. Creo,
0: creo que no, no, nos falta un poco más de eso, ¿no? O sea, de, del hecho de, por ejemplo, esto de ¿dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? Y, y, y siento que, o sea, son, 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 son preguntas muy... Y, o sea, son preguntas enemigas cuando tú tienes algo por hacer, ¿no? O sea... Sí, si bien es cierto comprar ese terreno en ese, en ese momento era una locura porque estábamos pasando circunstancias difíciles. Y otra cosa, muchos
1: pensaban, ¿no? Ya, ya una vez que lo habíamos adquirido, muchos pensaban, ¿no? De que este terreno era de nosotros, no. que, que era de nosotros, de la familia, no. Y muchos decían, ¿no? Incluso me recuerdo una señora que llegó a tocar la puerta, me dijo, pastor, me dijo, ¿no nos puede vender un pedacito de su terreno? Le dije, no, señora, no es mi terreno. Este terreno es de la denominación, de la congregación. No, no es mío. Y la señora me quedó mirando. ¿No es de usted? Sí, no es de usted. Es que cuando Dios nos dio el reto, lo, Él fijó uh, los pasos a seguir con claridad. Era para Él. Era de Él. ¿no? Y lo impresionante que Él suplió cada necesidad. Para muchos quizás este, el pagar cada mes... Una cantidad tan alta Más de tres mil soles mensual Durante casi cuatro años Ya el último año ya Fue menos Era imposible Era imposible Pero Dios respaldó Ese sueño ¿no? Fue como un sueño ¿no? Dios un respaldó año. Y la iglesia respondió la iglesia supo
0: trabajar
1: supimos trabajar
0: yo, yo creo que yo creo que dejó de ser un sueño el primer mes que ustedes empezaron a pagarme ¿no? porque ya ah, lógico era una realidad y, y es muy bonito cuando cuando uno deja de soñar me refiero al hecho de, de, de no ser pesimista ni conformista sino cuando cuando o sea tú piensas en que te gustaría hacer esto o que mm. quisieras hacer esto o aquello y en vez de estar pensándolo ya lo estás haciendo Mal, bien, pero ya estás eh. comenzando, ¿no?
1: Y mira, y, y, la, y las formas y las maneras como Dios hace las cosas son diferentes, ¿no? En el caso de nosotros fue bastante diferente. Eh, he escuchado, ¿no?, testimonios donde, digamos, el, la adquisición se hizo porque de pronto Dios movió, ¿no? Hay un testimonio de un grupo de ancianitos. Los seis ancianitos que uno se, se jubiló en Estados Unidos y llegó a Rusia y con, todo su, con todo su dinero y Dios había puesto en su corazón ¿no? que comprara un, un teatro. ¿no? Pero él tenía ya, las, la economía la tenía ¿no? eh, en ese sentido. ¿no? Pero en el caso de nosotros no, no fue así. ¿no? O sea, la, la, la economía, si bien es cierto fue respondida de manera inmediata pero después porque nosotros hipotecamos este terreno trabajamos con el banco y tú sabes que trabajar con el banco es cosa seria ¿no? pero Dios fue fiel y yo alabo esa fidelidad de Dios Dios fue fiel aunque pasamos momentos, no creas momentos duros. bastante duros sí. bastante duros pero lo que yo siempre resalto y lo que yo siempre comento ¿no? es que nunca Dios no se avergonzó. O sea, en el sentido de... Eh, era como pensar que eso no era de Dios. En el sentido siguiente, ¿no? De que... Porque a veces cuando tú asumes una deuda, ¿no? Eh, yo digo, si tú vas a asumir una deuda, tú te haces responsable de esa deuda. Y tú tienes que actuar con responsabilidad con aquella persona o con aquella entidad que proveyó para ti. Y yo lo tenía claro. Y yo decía, Señor, no podemos pasar vergüenza. Vergüenza bueno, significa quedar, digamos, un mes endeudado y de pronto al siguiente mes era ya era dos meses endeudado o al tercer, tres meses, y era complicadísimo. Nunca Dios permitió eso. ¿Fue duro? Sí. ¿Trabajamos duro? Sí. La iglesia, los hermanos, todos trabajamos duro. Entonces, con esas cosas que yo veo, ¿no? señor, por ejemplo, cuando estuvimos hace un tiempo atrás con tu mamá en Guacho. Y, y nos dieron un terrenito yo, mira, lo primero que yo miré fue un edificio, cuatro pisos dije, señor aquí se puede construir un edificio de cuatro pisos ¿cuándo? no sé, ¿cómo? menos pero cuando Dios te muestra algo o sea, Dios te muestra la posibilidad de lo que tú puedes lograr
0: qué bonito ¿no? y, y, y acompaño muchas cosas a lo que dices este, al, al principio quería comentarte algo de este, lograr estos objetivos, ¿no? Una cosa que, que yo, Rogan, siempre mucho en de sus podcasts, eh, bueno, él dice en inglés When you get discipline You get things done que es, Cuando tú tienes disciplina, tú vas a Llegar a terminar esas cosas mm. y, y siempre, toda mi vida tú me has hablado De, termina procesos Termina procesos, termina procesos y, 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 y cuán difícil es, créeme Cuán difícil es porque Hay procesos que son de años Hay procesos que son a veces De toda una vida, ¿no? Mm. Y entonces, a veces, cuando un, cuando uno es, es, es disciplinado con eso, no con los estudios? Porque es yo, yo creo que la, al final, yo creo que estas la, las personas que se levantan 7 de la mañana para ir a la universidad, o para hacer ejercicio, o, o ir a trabajar puntuales, siempre con, con todas las reglas siempre que cumplan, yo, yo yo considero son gente muy son personas muy disciplinadas. Mm. Y, y es difícil, ¿no? O sea, el, el, el peruano... El perro es una persona muy poco disciplinada, no tenemos ciertas costumbres de repente, ¿no? Y, y es un reto. La Biblia, si no me equivoco, también habla sobre eso. Claro, no,
1: no, 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 no generalizamos, ¿no? Pero sí se, se menciona eso. Eh, hay una palabra que, que viene a mi mente y es la palabra perseverancia. Claro. Que es una clave, ¿no? Para lograr éxito en lo que tú emprendes. Eh, tienes que ser perseverante en, en aquello que tú quieres lograr. Y, y, y está claro no o sea yo quiero lograr esto entonces voy a trabajar no para lograr esto no eh, y ahí sí brota la palabra cómo cómo lo vamos a hacer no de qué forma y a Dios te guía no eh, yo sé que en cada uno de nosotros hay un potencial a desarrollar habilidades capacidades talentos muchas cosas no que están ahí pero que muchas cosas que no son descubiertas por muchas personas, ¿no? o, 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 o muchas cosas que, que son capacidades, ¿no? Hay un texto en la Biblia que dice, ¿no? Acuérdate de Jehová tu Dios porque Él te da el poder, ¿no? La capacidad para hacer las riquezas. O sea, en nuestras manos, en nuestro ser, hay un potencial, ¿no? Pero para la gloria de Dios, ¿no? Hay mucha gente que quiere enriquecerse, ¿no? Pero para actuar de manera mezquina, para actuar de manera como, como los avaros, ¿no? Y, y eso no da gloria a Dios, ¿no? Pero cuando tú dices, no, Señor, yo quiero trabajar, yo quiero prosperar, pero yo, yo quiero ser de bendición, ¿no? Para mi familia, yo quiero ser de bendición para la sociedad del presente hoy. Entonces, ah, ahí las cosas cambian. Y eso ese, esos deseos son los que Dios busca muchas veces, ¿no? y la disponibilidad y la perseverancia. Por ejemplo, una persona en la Biblia que yo admiro es al apóstol Pablo. Tremendo hombre de Dios. Pero ¿cómo, cómo empezó su, su trabajo ministerial? Con una pregunta a Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Exacto.
0: Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, esa es, es una pregunta... Es una pregunta muy, muy filosófica, ¿no? El hecho de... Disponibilidad. También. él se puso ¿Cuál a, dispuesto estás? Ah, ¿no? él, 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 él estuvo dispuesto,
1: ¿no? Y, ¿sabes? Este principio es algo que se, que se aplica no solamente a lo espiritual, a lo de Dios, sino también a la vida misma, ¿no? Claro. Son principios, ¿no? Filtros que, 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 que son de mucha utilidad para nosotros, ¿no? Eh, que pueden provocar cambios maravillosos ¿no? en, en, todo, en todos los aspectos de la vida, no, no solamente eh, hablando de lo económico, de lo empresarial, sino también de lo personal. ¿no? La Biblia dice, cambia tu manera de pensar para que así cambie tu manera de vivir. Pero si tú vas a seguir pensando como pensabas siempre y no quieres renovar tu mente eso es lo maravilloso de este libro precioso que es la Biblia este libro provoca una renovación impresionante en, en la manera de pensar y por consiguiente la manera de vivir claro. ¿no? entonces el cambio la transformación, la seguridad que uno puede tener
0: en Dios es real uno, uno no puede seguir o sea, según mi manera según, según yo pienso yo siento que uno no puede seguir siendo la misma persona, yo siento que yo vine de una manera a la joya y siento que ahorita estoy en otro momento de mi vida mucho más evolucionado de repente comé, comé este este año y muchos años atrás cometí muchos errores que me han estado llevando mm. al punto en el que estoy ahora no y, y algo muy bonito que comentabas hace hace un poco sobre la palabra decisiones mm. que es yo siento que constantemente estamos tomando una decisión decisión Así pu pu que pueda sonar tonto, ¿no? Decisión de, de estar en tu celular, a leer un libro, o estar en, viendo televisión hasta tarde, o dormir, ¿me o sea, son decisiones que el ser humano constantemente estamos tomando, ¿no? Y como tú dices, ¿no? O sea, las decisiones marcan la vida de uno. Es, y, y, es, y, es siempre, y es siempre tener esto, ¿no? O sea, decidir y, y siento que... ...todo lo que he estado haciendo... ...me ha me, me llevado hasta donde estoy... no ...pero no me siento el mismo... ...y me gusta no sentirme el mismo... ...y, y, y también me reto mucho a... ...qué cosas van a venir... ...de repente al próximo año... ...sea bueno o sea malo... ...pero quiero estar con esta actitud... ...de... ...quiero superarlo... A, a, ...frente a cualquier... este ...circunstancia en la que me encuentre... ¿no? Quiero, ...quiero salir adelante... Y, y, y algo que, que, se, que, que me quiero llevar para el próximo año es, es, es este, la paciencia la paciencia, porque a veces como, como tú comentabas este versículo bíblico de no, no os preocupéis es, mm. es, es, no os preocupéis no os alteréis, no os enojéis creo que es, es muy fácil para nosotros salirnos de, 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 de nosotros mismos en, en momentos muy complicados ¿no? o que impliquen eh, Serenidad, paz y, y, y uno a veces se altera, ¿no? Es la misma naturaleza del ser humano, ¿no? Pero eh, llegar a ese punto de to tomarlo con sabiduría, uh -huh. que, que la sabiduría para mí es, es una palabra muy complicada para mí de, de obtenerla ahora, ¿no? Siento que la sabiduría se, se obtiene a lo largo de los años, en co constantes golpes de la vida, constantes aprendizajes también.
1: Hace años atrás, eh, recuerdo que llegué eh, a unas conferencias. Eh, en la ciudad de Lima y había un este, un pastor Sergio Abelar creo que era de Guatemala que dijo algo que impactó tanto mi corazón que trajo una renovación automática ¿no? este, a mi mente y, y él dijo el peor hombre que existe en la tierra es el que no toma decisiones Santo, dije, Señor, el que no toma decisiones, o el que no sabe tomar decisiones, o el que no se atreve a tomar decisiones.
0: Claro, o sea, perdón que te corte, yo, yo siento que al, al final, o sea, la decisión que uno vaya a tomar sea bien para mal, es personal, ¿no? O sea, yo puedo tomar la decisión de hacer esto, y si me va mal, va a ser un aprendizaje, y si me va bien, pues me va a ir bien, ¿no? Pero, pero, es, pero es así como dices, ¿no? O sea, si quiere tener el valor de tomar esa decisión, ¿no?
1: Ahora, ¿cuál es la ventaja en la vida cristiana? Es, la, es el tener un elemento importante, y es la fe, ¿no? Porque, lógicamente, cuando tú tomas una decisión, lo tienes que hacer en fe. Eh, tienes que tomar decisión creyendo, ¿no? De que,
0: aunque es el riesgo, ¿no? Claro. ¿no? pero ¿cuánto te puede costar creer? hay, hay un versículo muy bonito de la fe que, que mi, la fe es la certeza de lo que se espera y, y la convicción de lo que no se ve no, o, sea, o sea la fe es, es yo creo que yo creo que la fe es eso importante que, que, que siento que mientras uno toma decisiones, mientras uno va avanzando es eso ¿no? es, 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 sí. es ese adentrarse o, o esperanzarse en, en algo ¿no? que a veces o puede superar tus expectativas o no eh, ahí viene a veces
1: a mi mente ¿no? este interrogante. ¿no? Este, a veces tomamos decisiones, pero yo tomé una decisión y ¿por qué me salió mal? Eh, tomé una decisión y ¿por qué fracasé? Y ahí viene la pregunta. Tú tomaste la decisión y la pregunta es, ¿la tomaste en el Señor? ¿Le pediste a Dios que te dé dirección? Le pediste a Dios que te dé la seguridad acerca de lo que ibas a emprender. Y uno de los indicadores, ¿no?, de que esto está dentro del propósito de Dios, es cuando tú tienes paz en tu corazón. Cuando tú tienes paz en tu corazón acerca de algo que vas a decidir. Entonces, es un indicativo, ¿no? Y me ha pasado más de una oportunidad donde ha venido a consejería, ¿no?, y, y, y aparentemente las cosas que, que les proponían a ellos eran favorables claro. ¿no? y yo decía, pero si todo es favorable o sea, ¿dónde está el problema? no, me dice pastor, pero no sé, pero no tengo, no tengo paz en mi corazón, ah, un momentito ah, no hay paz en tu corazón no, no hay paz en mi corazón no tomes esa decisión siempre le decía y recuerdo, ¿no? Eh, una oportunidad que, un joven que le dije me vino a agradecer ¿no? Porque me dijo, gracias, pastor, porque yo decidí seguir su consejo, claro. ¿no? Y era en relación a un trabajo, un trabajo que tenía, ¿no? Y, y si él hubiera tomado la propuesta que le, le habían dado, que era mucho más ventajosa, él hubiera fracasado, ¿no? Bueno, por razones obvias, ¿no? Apareció un nuevo dueño y y hubiera fracasado ¿no? y él me decía, si yo hubiera tomado esa decisión ahorita estaría en la calle amigo. hubiera fracasado entonces, eso también es importante ¿no? Sí, decisiones no no decisiones apresuradas, las decisiones apresuradas son aquellas que tú decís una cosa y después si tienes tiempo le consultas al Señor o le pides dirección a Dios no esas decisiones no, no no son correctas no, no son las que le agradan a Dios no y, y es así no
0: mm, total para mí el, el, el 2023 es ya a, a, estamos 30 o a sea, un día básicamente a 20 horas ahorita 28 29 uh -huh. horas de repente para, para un año nuevo sí. entonces mis expectativas son altas siento que voy a tener que tomar decisiones muy fuertes, ¿no? respecto a mis estudios, a mi futuro, e, e, e incluso e incluso Dios, fíjate, dentro de todo lo que de lo que puedas conocer de mí y dentro de todo lo que de lo que a veces yo pienso filosóficamente, espiritualmente, siento que que o sea, al, al final sí, es, es como es como volver a ese mismo lado, no, o sea, por, por muchos años a veces es como no, no decirlo huir pero al final siempre me choco con la misma respuesta ¿no? y, y a veces es un poco también es confiar ¿no? y, y a veces está esa desconfianza, ese miedo, ese temor y, y quiero, y quiero que el otro año que el otro año sea ese año de confianza, ese año este año donde pueda decir, o sea, sí lo estoy haciendo y, y tengo respaldo. O sea, no solo un respaldo paterno, ¿no? sino un respaldo sobrenatural, ¿no? Y, y a veces es complicado, yo digo. El, o sea, son las expectativas que tengo, ¿no? ¿no? No voy ni siquiera un día de... Y ahorita lo que pienso es eso.
1: Es que está en nosotros, ¿no? Desarrollar el potencial, ¿no? Eh, ¿Qué sucede, no? A, a veces una persona puede dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y al final, ¿qué logro? Nada. En la vida nosotros tenemos que decidir qué es lo que tenemos que hacer. Y tenemos que trabajar para lograr lo que queremos hacer. Dentro de lo que es correcto, bueno y agradable ¿no? a, a Dios y a la sociedad misma. ¿no? Entonces, eh, es así de simple. ¿no? El cómo Dios te lo va a decir. En ese sentido. ¿no? Porque incluso Dios va a usar el potencial que hay en uno. Dios va a usar las habilidades que hay en uno no, Para nosotros poder eh, Avanzar Hacia un propósito ¿no? y, y así es simple no. Entonces eh, Mucho de lo que uno puede lograr Está también En nosotros mismos ¿no? En nuestra forma de pensar ¿no? Porque si Tú actúas de la manera correcta Los resultados van a ser correctos ¿Me entiendes? Pero mucho de lo que uno decide en ese sentido nace en, en un pensamiento, ¿no? En un pensamiento, aunque hay una, hay una pugna en, en la mente, ¿no? Porque eh, en la mente se pueden conjugar los buenos pensamientos, ¿no? Los pensamientos
0: correctos, pero también los otros. A veces, a veces ¿no? nuestra mente es nuestra peor enemiga. Claro, también,
1: ¿no? Lutero decía que la mente, ¿no? Martín Lutero decía que la mente es el campo de batalla del ser humano, claro. ¿no? donde se conjugan, ¿no? se, donde se entrecruzan los pensamientos buenos, correctos, y los otros también. ¿no? Un pensamiento que de pronto dice, sí lo vas a lograr, sí lo puedes hacer, y otro te dice, no, y, y, y te, te muestra, no, y cómo lo vas a hacer, nadie te va a ayudar. Y, entonces, uno qué va, va a optar, o sea, uno qué va a escoger, ese pensamiento que para mí es un pensamiento de fracaso, que no lo va a lograr, que no puedo, que cómo no opto por el pensamiento correcto. Sí lo voy a lograr. Él sabe cómo. Hay un potencial en mí. Lo voy a lograr. Pero no, pero no, no queda pues, simplemente en los dichos de nuestros labios, sino que tenemos que llevar a la acción. la acción, claro. ¿No? Tú te recuerdas, ¿no? Un día eh, tú estabas en el atletismo... Y tú me dijiste Papá Me dice Que quería comprar Este Una Una malla ¿no? para, para correr El atletismo Ese día fue muy loco ¿no? ¿No? Fue tremendo fue, ¿no? fue,
0: Para mí fue surreal Porque es, En ese tiempo Estábamos con dificultades Económicas ¿Qué? Esa malla No costaba 50 soles no Esa licra deportiva Entonces En ese entonces Era un gran sacrificio ¿no? y, uh -huh. y fue Para mí fue Fue algo loco Porque Salimos a vender Un par de polos ...y en cuestión de horas me dijiste...
1: ...ya anda a comprarte... ...bueno no era un par de polos... ...eran porque, claro, bueno, pero, varios polos... ...pero te daba cuenta que ahí estaba la mercadería... no ...solamente era accionar... ...salir... Y, ...y claro yo siempre salía... ...pero en este caso Dios te quería enseñar a ti... ...acerca de lo que significa la fe... ...y la fe es creer... ...y Dios puso en el, en el camino... ...a los clientes... no ...claro porque que,
0: tranquilamente también pudieron no comprar... ...claro
1: o sea... ¿no? ...yo creo que ahí también estaba el Señor... ¿no? Tocando corazones, ¿no? y porque nosotros no, no fuimos con la idea, no, por favor, véndame este, eh, cómpreme este polo porque tengo que comprar un chorro, una licra. No, simple. Ofrecíamos el producto y compraban el producto.
0: Pero ahí estaba Dios. Igual con mi tabla de skate, recuerdo, yeah. que me compraste mi tabla. Sí,
1: o sea, hay muchas formas y muchas maneras como Dios se ha mostrado, ¿no? pero. Es, son granitos de arena, ¿no? O sea, lo que lo que Dios tiene, lo que Dios puede, es inmenso, ¿no? Y es así
0: Claro, total, totalmente Siempre me, me gusta re reflexionar en ello, ¿no? O sea, para mí, este, tenerte tenerte acá en el podcast, para mí es... Es muy bonito, aunque hablemos todos los días mm. Aunque a veces hablemos poco algunos días, ¿no? Porque mm. andas trabajando y yo también... Pero esto, estos momentos en los que nos juntamos para, para reflexionar, creo, eh. para pensar también, ¿no? O sea, siento que este año eh, para ti ha sido también reencontrarte un poco con el deporte, que, este, y, y es, y es a, al final es de beneficio, ¿no? O sea, tener, yo siento que mientras más cosas vayamos haciendo, me refiero a tú y yo, más, más nos hacemos unidos, ¿no? Mm. Y, y, y es muy bonito. Tanto verte a ti eh, ejercitándote, superándote en el podcast. Estás a 24 episodios de, lleg de llegar a los 100. Estás a nada. El próximo año posiblemente llegues antes de mitad de año y estés en 100 episodios. Mm. Que es un gran reto para ti. No son 100 episodios grabados, mm. 100 veces que la gente te ha escuchado, ¿no? Es son logros. E igual para mí, ¿no? Es ahorita estoy... Antes estaba a 11, ahora estoy a 10 episodios para el 100 este, todos ya sabemos quién es el invitado especial mm. y, y es eso, ¿no? Pero pero como tú siempre dices, no es es el accionar A veces hablar hablar es muy fácil Hablar es muy fácil Idealizar es muy fácil Soñar siento que es muy fácil Pero es el primer paso mm. Aunque hasta lo consideraría que es el paso cero mm. Y el primer paso se da cuando ya empieza a accionarse Así es
1: La vida está marcada por las decisiones que tomamos, ¿no? Como hacer este podcast, ¿no? Es, fue una decisión. Yo personalmente, ni en, ni en mi pensamiento lo tenía, ¿no? Pero decía, tú me cuando me comentaste, papá, vamos a hacer este podcast, el último podcast del 2022. Genial, dije. Aunque yo pensaba que era ayer, <ríe> yo estaba preparando para ayer, ¿no? O sea, preparando en el sentido de, de querer participar, ¿no? Porque nada de lo que... Eh, podemos hacer en un podcast, está planificado o, claro. o es el resultado de un guión, ¿no? ¿No? Es, todo es espontáneo y fluye, ¿no? Así, fluye de manera natural. Pero aquí estamos, ¿no?
0: Haciendo lo, lo que Dios quiere. Siempre, siempre sí. para mí va a ser un tremendo lujo tenerte acá. Muchas gracias por, por estar aquí conmigo, acompañarme desde el podcast cero Exacto. hasta este podcast. Papá, te amo. Uh -huh los mejores deseos ya en estos días te quiero mucho sos, sos, eres un gran ejemplo para mí en muchos aspectos de la vida y siempre vas a enseñarme cosas nuevas, cada vez que nos sentamos es algo, es un aprendizaje nuevo para mí son retos nuevos para mí, me gusta porque siempre me paras retando, exhortando a que terminen las cosas, porque yo sé que, eh, eh, quieres que quieres que triunfe en la vida, quieres que Quieres que pueda lograr lo que estoy haciendo, ¿no? Así que eso es más que suficiente, es, es el amor de un padre hacia un hijo y muchas gracias por estar acá, papá. Ay, yo estoy bendito.
1: Un bendecido 2023 <risa> para todos.
2: Gracias. Yes.